0: Herzlich willkommen zu Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Wir haben auch in dieser Woche wieder unseren Partner Business Punk dabei. Die Business Punk kennt ihr natürlich. Die Business Punk ist ein Business- und Lifestyle-Magazin, Ja, welches das Beste aus diesen Bereichen und digitalen Trendthemen vereint. Sowohl im Print, natürlich, aber auch auf deren äh, beliebten, reichweitenstarken digitalen Social-Media-Kanälen. Da sind sie auch sehr stark, haben da tolle Themen und äh, die drehen sich, diese Themen, ja, viel um das laute, schnelle Leben, was hinter... Business sozusagen steht. Es werden Querdenker porträtiert, äh, First Mover, Early Adapter und sozusagen die Rebellen der Wirtschaftswelt. Daher natürlich auch der Name Business Punk. Die berichten über Ideen, Innovationen und Trends. Da gibt es dann sowohl große Erfolgsstories einer jungen Unternehmergeneration als auch die Popkultur des digitalen Zeitalters. Alles wird da so ein bisschen vermischt. Sehr spannend. Die Business Punk ist natürlich ein großer Name in dem Bereich. Die Business Punk spricht damit junge Leser an, die im Internet zu Hause sind Mehr Infos findet ihr auf business-punk.com. Schaut euch das Ganze einfach mal an, business-punk.com. Viel Spaß.
1: Ask OMR. Du fragst, wir
2: antworten. Herzlich willkommen zur Folge 21 von Ask OMR, dem Podcast, wo ihr Fragen stellt und wir versuchen, möglichst gute Antworten darauf zu finden. Heute haben wir wieder allerlei Fragen rund um YouTube, so wie bei der letzten Folge der Folge 20. Und damit ihr nicht nur meine Antworten dazu bekommt, sondern noch ein bisschen reichhaltigeren Input, habe ich mir wieder Verstärken von Google dazu geholt. Insofern viel Spaß. Los geht's. Wie kann ich Reichweite für meine Videos innerhalb von YouTube mit Paid-Ads bekommen? Was gibt es da für spannende Formate? Welche sollte ich testen, um zu gucken, wie sie in meine Content-Strategie auf YouTube passen?
1: Ja, wichtig ist zunächst einmal die Erkenntnis, dass es eine kluge Distributionsstrategie tatsächlich braucht, um auf YouTube erfolgreich zu sein. Ja, es reicht also nicht nur, gute Inhalte zu produzieren, ähm, denn ich pflege manchmal zu sagen, ohne eine gute Distributionsstrategie ist YouTube vermutlich der beste Ort der Welt, um ein Werbevideo zu verstecken. Ja. Es gibt ja diesen cargo der Viralität, ähm, aber was ich sagen kann, ist, dass das Hoffen darauf, dass das Video viral geht, das ist definitiv keine gute Distributionsstrategie. Ja, ein Video, das nicht gesehen wird, das kann auch nicht geteilt werden. Tatsächlich ist es so, dass speziell die ersten beiden Wochen besonders relevant sind, um den Erfolg und die Sichtbarkeit meines Videos, meiner Kampagne positiv zu beeinflussen. Entsprechend macht es auch aus meiner Sicht Sinn, in Paid Media, also Werbeformate zu investieren, um die Views des eigenen Videos ein bisschen anzuschieben. Es gibt da eigentlich drei Schritte, oder es gibt mehr Schritte, aber drei grobe Gruppen, die je nach Budget die Views besonders stark beeinflussen können. Erstens wäre beispielsweise was rund um die aktuelle Kampagne, das aktuelle Video zu kreieren. Aufmerksamkeit kann man beispielsweise über einen must auf der YouTube-Startseite äh, generieren. Die Startseite ist der Ort, über welchen die meisten Nutzer ihre Reise auf YouTube starten. Und wir liefern hier am Tag ca. 75 Millionen Impressionen. Übersetzt heißt es, die YouTube-Startseite ist eine der reichweitenstärksten Webseiten im deutschen Netz. Und mein Tipp hier an Marken wäre, nutzt sie. Das Zweite ist, die eigenen Inhalte einfach proaktiv präsentieren. Ja, versuchen, neue Fans, neue Viewers zu gewinnen, indem man gezielt Anzeigen schaltet, beispielsweise TrueView-Anzeigen oder Bumper-Anzeigen, um Nutzer in relevanten Umfeldern zu erreichen, ähm, welche sich potenziell für mein Thema interessieren. Und das dritte wäre das Thema Remarketing, also versuchen, jene Nutzer zu reaktivieren, die sie auch in der Vergangenheit entweder für mich, mein Produkt oder auch für meine Videos interessiert haben. Wenn ich also weiß, folgende Nutzer haben ähm, in der Vergangenheit meine Videos geschaut, hatten Kontakt mit der letzten Kampagne, der letzten Saison, dem letzten Produkt oder worum es auch geht, ähm, versuchen, diese Informationen über Remarketing listen zu nutzen und diese Nutzer gezielt erneut anzusprechen. Und hier kann man beispielsweise auch schön mit Sequencing arbeiten, also dass man versucht zum Beispiel, Stories über verschiedene Episoden weiterzuerzählen und die aktuelle Ap Episode auch an jene Leute aufzuspielen, die, die, ähm, die eine frühere Episode gesehen haben.
2: Genau, also ja. was ich auf jeden Fall spannend finde an dem TrueView-Format, dass es eben äh, relativ kostenschonend sein kann, wo man, mit dem man, kann man immer relativ gut äh, Sachen antesten, denn letztendlich, man muss in den ersten fünf Sekunden den Kunden überzeugen, Mensch, das hier könnte unterhaltsam sein, das heißt, man muss da so einen extrem tiefen Hook senden ähm, und das finde ich, find ich eben eine spannende Challenge und insbesondere ist es auch klar, dass natürlich, wenn man solche Werbeformate nutzt, sagen wir mal, das, das reine Portieren des TV-Spots überhaupt nicht funktioniert, sondern das muss schon etwas sein, inhaltsmäßig, was eben exakt abgestimmt ist auf dieses spezielle Art Werbung, die man da macht. Was ich super spannend finde, in dem, was Michael gesagt hat und womit ich auch eben extrem gute Erfahrungen gemacht hat wenn man jetzt auch nicht überspringbare Videos macht, wenn man zum Beispiel eine engere Zielgruppe hat und da lieber intensiver branden möchte und sagt, das ist mir das wert. Ich denke, man kann dort natürlich, kriegt man dann TKPs raus, die sagen wir, eher etwas höher sind, aber man muss die auch vergleichen mit, mit dem richtigen Pendant, sprich extrem streuverlustarmen TKPs auf alternativen Möglichkeiten und da steht das eben auch wieder ganz gut da, aber das eigentlich Spannende finde ich das, was danach kommt. Nehmen wir an, ich nehme eine relativ enge Zielgruppe, zum Beispiel Häuslebauer und, 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 und spiele den Video aus und was ich dann eben super super heiß finde, ist zu sagen, denjenigen, die mit dieser Werbung interagiert haben, da habe ich irgendwie Awareness-Ziele, die ich mir gesetzt habe, also Aufmerksamkeitsziele, die ich mir gesetzt habe, habe ich da offensichtlich erreicht. Ich habe nicht nur die richtigen Leute erreicht, sondern ich habe auch geschafft, bei denen eine Aufmerksamkeit zu erregen, dass ich die dann angehe mit Retargeting, äh, entweder im Google-Netzwerk oder eben über einen DMP. Und das finde ich eine total spannende Möglichkeit, zu sagen, hier, äh, Aufmerksamkeit bekommen, äh, erstes Interesse geweckt offensichtlich und dann zu versuchen, die Leute an der Hand zu nehmen zu sagen, guck mal, kriege ich durch meinen Sales-Funnel eigentlich irgendwie ein bisschen weiter durch und das finde ich extrem elegant ähm, als Werkzeug. Genau.
1: Also wir sehen auch durchaus Kunden, die eine Content-Strategie auf YouTube umsetzen, also sprich auch unterhaltsame Formate für YouTube produzieren und dann allerdings äh, über Remarketing transaktionale aber Anzeigen ausspielen, um die Leute, die sich für die Marke interessieren, die die Inhalte auf YouTube schauen, eben auch äh, äh, durch den Buying-Funnel zu schieben. Das funktioniert tatsächlich sehr gut.
0: Nächste Frage. Was für Geschichten sollte ich in meinen Video-Ads erzählen?
1: Das ist eine sehr gute und auch sehr komplexe Frage. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man erst einmal feststellt, dass sich die Aufmerksamkeit, also unsere Aufmerksamkeit in Bezug auf unsere Mediennutzung sehr schnell und sehr rasant verändert. Es gibt hier zwei große Trends, die man beobachten kann. Zum einen ist es so, dass die Welt immer schneller wird. Dass Inhalte mittlerweile ja fast in weniger als 140 Zeichen passen müssen. Unsere Aufmerksamkeitsspanne kürzer ist als die eines Goldfisches. Ja. Aber das ist eine Seite und es gibt aber auch eine komplett andere. Wir sehen auch das gegenteilige Phänomen, und zwar über verschiedene Medienformen hinweg. Hollywood-Filme beispielsweise werden immer länger und länger. Wir binge eine komplette Staffel von aktuellen Serien an einem Wochenende. Ja. Was ich sagen will, ist, das ich glaube, wir leben nicht in einer Welt, die weniger will, sondern wir leben in einer Welt, die will, was sie will und davon gerne mehr. Und Menschen wollen in gute Geschichten eintauchen. Sie wollen sich von diesen tollen Geschichten verzaubern und inspirieren lassen. Und YouTube-Nutzer, die entscheiden sich bewusst für Inhalte, die sie sehen möchten, die sie eintauchen möchten. Aber wir sehen eben auch, dass Menschen Inhalte nicht auswählen und schneller ablehnen, wenn sie sich nicht dafür interessieren. Und das gilt eben auch für Anzeigen. Ja, die Leute hassen keine Anzeigen per se, sondern sie hassen bloß schlechte Anzeigen. Und die Sprache der Werbung entwickelt sich momentan so schnell, schneller als unser Verständnis davon, wie eigentlich eine gute Anzeige auszusehen hat. Und ich glaube, und das wäre auch mein Appell an Marken, wir müssen damit experimentieren, wie Werbung auf diesen neuen Plattformen wie YouTube besser funktioniert und Es gibt da glaube ich ein paar ganz einfache Möglichkeiten, wie man die Effektivität von Anzeigen ähm, optimieren kann, so dass sie auf modernen Plattformen wie YouTube äh, besser funktionieren. Stichwort Aufmerksamkeit. Ich glaube die Aufmerksamkeit beim Menschen funktioniert ein bisschen wie ein Muskel, ja, sie ist spannend und entspannt. Und der Handlungsbogen heutzutage sollte sich viel mehr an so einer Herzschlagkurve orientieren, ja, mit kontinuierlichen Ausschlägen, anstatt sich wie ganz traditionell an dieser traditionellen Hügelstruktur. Ja, wo alles auf diesen großen Höhepunkt hinarbeitet mit einer ruhigen Einleitung und dann am Ende gibt es noch ein Happy End. Gerade jetzt auf YouTube, und wir haben eben schon über das TrueView-Format gesprochen, da sind die ersten fünf Sekunden besonders entscheidend. Das sind die fünf Sekunden, die man als Nutzer nicht überspringen kann und deswegen ist es besonders wichtig, dass Marken dafür sorgen, einen starken Einstieg hinzulegen. Also nicht irgendwie eine langsame Einleitung ein bisschen ruhiger Musik im Hintergrund, sondern denkt eure Storystruktur komplett anders. Versucht direkt am Anfang stark einzusteigen, Neugierde zu wecken, Spannung aufzubauen. Wir sehen, dass Änderungen an der Storystruktur der äh, Spots einen, den höchsten Einfluss auf die Performance des Videos bringen. Ja, bis zu 50 bis 200 Prozent. Und hier müssen wir alle experimentieren. Hier gibt es auch noch keine goldene Regel, aber wir sehen, dass zum Teil sehr wilde Recuts von Werbeanzeigen deutlich besser funktionieren können als die traditionelle Herangehensweise. Ein zweiter Schritt wäre beispielsweise die Optimierung der visuellen Sprache. Also damit meine ich das Framing, das, das Pacing, also die Geschwindigkeit oder auch wie man mit Texten über dem Video umgeht. Das kann die Leistung auch deutlich verbessern und gerade schnelle Schnitte, enges Framing lösen beim Zuschauer eine höhere Aufmerksamkeit aus. Auch kann es zum Beispiel helfen, die ähm, Helligkeit des Videos zu erhöhen. Der Großteil der Menschen, ja, der sieht heutzutage Videoanzeigen auf mobilen Endgeräten. Und was ich beispielsweise jedem Marketer empfehlen würde, wäre, den eigenen Spot nicht irgendwie im Konferenzraum auf dem großen Flat Screen zu schauen, sondern immer zuerst auf dem eigenen Handy. Und am besten im Energiesparmodus, nämlich dann ist der Bildschirm deutlich dunkler und wenn das Video dann noch gut wirkt, dann habe ich einen guten Spot. Wenn ich aber nichts mehr erkenne, dann weiß ich, dass ein Großteil der Menschen meinen Spot nicht wirklich wahrnehmen wird, weil der vielleicht zu dunkel ist. Also damit muss man auch versuchen zu experimentieren, wie wirkt mein Spot auf einem mobilen Endgerät. Und gleichzeitig sich natürlich das ähm, Choreografieren von einzelnen Formaten, also sprich, wie kombiniere ich Bumper, Bumper-Anzeigen sind kurze Sechsekündige-Anzeigen, view anzeigen und wie kann ich mit Sequencing arbeiten? Wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, also wie kann ich Remarketing dafür einsetzen, um Stories über verschiedene Videos hinweg zu erzählen und sie gezielt an interessierte Zuschauer auszuspielen. Das sind alles Dinge, mit denen man experimentieren muss, um zu verstehen, um ein neues Verständnis dafür aufzubauen, wie Werbesprache über diese neuen Plattformen, die besonders stark über mobile Endkette genutzt werden, bestmöglichst funktioniert.
0: Nächste Frage. Wie verbinde ich meinen YouTube-Content mit meiner Website oder anderen earned-Media-Kanälen, die ich bereits bespiele?
1: YouTube ist ein oder Online-Video im Generellen ist ein inhärent soziales Medium. Entsprechend lassen sich ja auch YouTube-Videos ganz einfach über alle sozialen Medien hinweg teilen. Also bettet sie auf eurer eigenen Webseite ein, teilt sie auf Facebook, auf anderen sozialen Netzwerken und so weiter. Beschränkt euch also bei der organischen Distribution nicht nur auf YouTube selber, sondern auf alle Assets, die ihr nutzen könnt, die euch zur Verfügung stehen. Es ist hochwahrscheinlich, dass viele Nutzer oder viele Zuschauer eure Videos nicht über YouTube selber, sondern über soziale Medien, andere Webseiten, Blogs etc., sehen werden. Von daher, kanalübergreifende geräteagnostische Kampagnen sind der Schlüssel zum sozialen Erfolg. Und genau das Verhalten sehen wir auch bei äh, den YouTube-Creator. Also sprich, wenn die ein neues Video veröffentlichen, das teilen wir über alle ihre Kanäle. Und äh, da kommt schon eine große Reichweite zusammen und diese Herangehensweise, da müssen sich Marken ebenfalls dran orientieren.
2: Also ich nutze hier gerne Denkstrukturen, die wir aus dem Content-Marketing nutzen, denn letztendlich, die, 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 die sind genauso anwendbar auch für den YouTube-Bereich. Meistens, wir nennen das in der Regel Seeding, also sprich den Samen pflanzen, damit sich da etwas wächst, übertragen aufs Content-Marketing ja, sicherzustellen dass der Content möglichst viele äh, Menschen erreicht. Und wenn wir über die äh, Facette nachdenken, wo es halt eben ähm, die eigene Website und earned media geht, das ist sozusagen eine eine Facette des Seeding, äh, nämlich diejenigen ohne quasi klassische variable Kosten. Ähm, und da gibt es drei große äh, Toolbereiche, mit denen ich arbeiten kann. Das eine ist eben äh, der Corporate-Communication-Bereich. Das heißt, ich kann ähm, das Video in Newslettern anteasen, ich kann es auf Social Media anteasern, äh, in meinem Blog, in meiner PR. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit <lacht> sind Communities, also eben große passende Internetforen. Wenn ich dort etabliert bin äh, als Person, als Unternehmen, äh, ist das eben eine Möglichkeit, darüber zu kommunizieren. Es gibt auch eigene dedizierte, sagen wir mal Social Network-artige Sachen wie ein Reddit oder ähnliches, wo das, wenn es passt, äh, ein neues, gutes Video durchaus auch extrem gut Anklang findet und eben auch eine eigene Reichweite entwickeln kann. Und der dritte Bereich ist eben Outreach. Outreach heißt eben, auf Leute zugehen, die eine eigene Reichweite haben. Das kann äh, entweder einen SEO-Fokus haben oder auch einen Social-Media-Fokus. Dann kann ich eben zugehen auf Influencer aus dem Bereich und kann ihnen sagen, hey, hier, ich habe dieses neue Video. Wie wäre es denn, wenn du über deine Social-Media-Kanäle vielleicht auch mal äh, dieses Video teilst? Und das sind sozusagen die Möglichkeiten, wie ich da äh, ohne variable Kosten ähm, im Prinzip zusätzliche Reichweite für das Video gewinne und zwar immer auch eben in der Zielgruppe, weil das ist das, was man auf die lange Bank immer einzahlt, weil die Zielgruppe, die wird hoffentlich das gute Video auch entsprechend mit Interaktionen belohnen und das ist das, was das Video, sagen wir mal, für ewig dann in den Google-YouTube-Suchergebnissen äh, ähm, dann auch eben auf guten Positionen festhämmert und das ist äh, sozusagen dann hoffentlich eine, eine positive Aufwärtsspirale, die man da ins Rollen bringt. Dazu ist äh, kostenlos sind sozusagen diese Möglichkeiten nicht, sondern Zeiteinsatz braucht es. Ähm, aber man kann sich das eben an, an vielen Stellen vorstellen, wie so eine äh, kleinteilige, großzahlige PA, die man dort betreiben kann für das Video.
1: Ja, wobei, wenn ich kurz einhaken darf, ich glaube, die Zeit, wo ich auf Influencer, vor allem YouTube-Creator zugehen kann äh, und äh, frage, ob sie vielleicht mein eigenes Video teilen möchten, für umsonst, ich glaube, die ist tatsächlich auch ja, vorbei. Also das würde für mich nicht mehr in die organische Distribution äh, einzahlen, sondern tatsächlich über auf die Paid Distribution. Ich ja, bin
2: ich völlig bei dir. Also da würde ich dir total folgen, aber es gibt, ähm, ich, ich habe vielleicht jetzt nicht den YouTube Creator im Kopf gehabt, sondern mein Ansinn war eher, du hast ja in manchen teilweise auch zu Fachthemen, also auch zu, zu B2B-Fachthemen, hast du zum Beispiel eine große Facebook-Gruppe, die von einem Moderator eben betrieben wird so Und dort kann man halt eben schon auf die Leute zugehen und sagen, hier, guck mal, darf ich das in die in die Gruppe posten, das ist ein neues Ding, was meine Firma gemacht hat, ich glaube, es ist hilfreich und da kann man halt eben schon nochmal drauf zugehen, aber aber ich bin völlig bei dir, ja ein großer Instagram oder YouTube oder irgendwie sonst was, Influencer, der wird auch eigentlich eher in den Paid-Bereich zu suchen sein, der wird eigentlich eher... Das muss man eigentlich eher wie ein Editorial behandeln, ähm, als jetzt quasi wie eine Outreach-Möglichkeit. Aber nichtsdestotrotz, es gibt diese Outreach-Möglichkeiten immer noch. Man muss die halt eben einfach neu interpretieren. Ähm, du hast auch in dem gerade im B2B-Kontext, ähm, hast du eben auf so einem Xing oder LinkedIn, ähm, hast du halt eben auch immer noch große Gruppen, große Foren, wo man eben auch äh, Leute erreichen kann. Ähm, äh, du hast bei Google Plus gab es auch mal eben so äh, Communities oder auch Boards zu bestimmten Themen. Da kann man eben fragen, hier kannst du das mit aufs Board aufnehmen, weil es zum Thema passt. Insofern gibt es da Themen, die sind halt nicht so ganz geradeaus ins Auge springend, so wie das vielleicht früher mal war, aber die gibt es. Aber du hast recht, also Influencer-Marketing, dieses sag mal, für die großen Influencer das sicherlich eigentlich eher zu behandeln wie so ein
0: Editorial. Nächste Frage. Wie kann ich meine YouTube-Reichweite über Paid-Möglichkeiten auf anderen Plattformen steigern?
1: Also wir hatten ja eben schon sehr viel über Paid-Distribution gesprochen. Aber ich glaube... Wenn es darum geht, wie kann ich andere Kanäle dafür einsetzen, um mein Video zu promoten, würde ich auch hier wieder schauen, wie machen das andere erfolgreich. Ähm, auch hier würde ich mir wieder erfolgreiche YouTube-Creator anschauen. Ähm, und was wir beobachten, ist, dass ein erfolgreicher YouTube-Creator ein neues Video behandelt wie ein neues, großes Werk, auf das sie lange hinarbeiten, fast wie so ein, so ein Album-Release von einem Musiker die nutzen andere Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram Stories und andere Communities, um Nutzer Teil dieses Prozesses werden zu lassen. Ja, da werden Bilder vom Dreh hochgeladen, da wird die Community wird inf informiert über den Status der Post-Production und äh, über den genauen Veröffentlichungstermin auf Twitter und so weiter. Das heißt, als Nutzer ist man Teil der Reise dieses, dieses Videos. Ähm, und davon können sich, glaube ich, Marc noch einiges abgucken. Ähm, wie kann ich also meine anderen Assets, auch andere soziale Kanäle dafür einsetzen, um ein bisschen Hype und Bass rund um meine Inhalte zu kreieren? Ich glaube, wer sich einmal den Hype rund um äh, das Video ähm, ansieht, in welchem Bibi ihre Schwangerschaft angekündigt hat, ich glaube, da kann man einiges davon lernen, wie man ähm, im sozialen Netz momentan sehr viel Hype und Bass kreieren kann. Deswegen auch hier mein Tipp an, an Marken. Schaut euch an, was eigentlich die erfolgreichsten Influencer, YouTuber ähm, auf den einzelnen Plattformen machen, wie sie es anstellen, ähm, ihre eigenen Videos zu promoten. Ich glaube, davon kann man sehr viel lernen.
2: Also kann ich total folgen. Ich hätte so ein Thema, das wäre für mich also quasi an Arbeiten innerhalb der eigenen Corporate Communication-Reichweite, die man eben hat. Das heißt, die aber eben breiter nutzen, also quasi nicht nur für das Pushen des Contents, sondern quasi für ein Zelebrieren äh, des baldigen Erscheinen des Contents und darüber hinaus. Äh, was ich durchaus noch spannend finde, um es breiter zu denken, wir hatten ja quasi eben im Fragenblock, und hast du viel zu erklärt zum, zum Werben für das Video direkt im YouTube-Universum. Ich würde dafür sogar versuchen, sozusagen breiter darüber nachzudenken. Ich glaube, neben diesem direkten Werben dafür, kann man eben durchaus auch auf anderen Plattformen werben dafür, wenn man weiß, das passt. Das heißt, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich bin ein Fahrradhersteller und habe irgendwie eine tolle Zusammenstellung oder, oder tolle Videos gedreht zu Fahrradtouren, die ich in Berlin machen kann diesen Sommer und ich kann auf irgendwie Facebook, ähm, exakt targeten Leute, die irgendwie ein hohes Interesse am Fahrradfahren haben und in Berlin sind, dann kann es vielleicht sogar Sinn machen, dort die Leute einzuwerben, wenn das sonst eine nicht sehr getargetete Zielgruppe ist äh, und da sozusagen die Preise passen. Ähm, und genauso in einem Business-Kontext kann das vielleicht linkedin ad sein. Das heißt eben Social-Media-Advertising äh, breiter gedacht auch jenseits der Plattform. Ähm, und genauso das dritte Tool, womit man jenseits von YouTube-Werbung und eben Social-Media-Werbung ähm, darüber nachkönnen kann. Dr drüber nachdenken könnte, Pay dran zu dranzugehen werden, Editorials, ähm, das heißt, wenn ich, und, und da würden wir eben quasi so hochbezahlte äh, oder exklusiv bepreiste Influencer auch mit reinpacken, ähm, aber wenn ich, jetzt um das Beispiel von eben aufzugreifen, wenn ich habe irgendwie ein Biking-Portal ähm, und, und die, ich kaufe dort ein Editorial ein, was eben ja die, die zehn neuen äh, Radstrecken-Videos, die ich gedreht habe, äh, für Berlin featured. Ähm, dann, dann finde ich, kann das eben auch äh, super breit Sinn machen, äh, in, in, für, für, sowohl für Branding äh, in direkter Form, als eben auch für Reichweite für meine Videos mit, mit eben der exakten Zielgruppe im Visier. Insofern, glaube ich, sind die, die, die Plattformen da extrem breit. Ähm, und was ich eben immer spannend finde, ist, ähm, die, Le die Leute wiederfinden. Also auch da quasi nochmal diese Idee von dem Sequencing, wie du es genannt hast, eben dieses Retargeting nochmal in den Kopf zu setzen. Ähm, äh, wenn, ich, wenn ich einmal die Leute mit einem Cookie versehen habe, die eigentlich auf zwei, drei meiner Videos positiv reagiert haben, die würde ich total plattformagnostisch versuchen äh, zu retargeten, wann auch immer ich neuen hochqualitativen Content habe. Ähm, das wird wahrscheinlich immer extrem äh, äh, dankbar angenommene Werbung sein, im Unterschied zu eben Werbung, von der man sie eben belästigt fühlt. Das war die Folge 21 von Ask OMR mit Google. Vielen Dank an die YouTube-Google-Kollegen, die geholfen haben, die Antworten für euch zu finden. Eine Sache möchte ich noch äh, anmerken. Wir haben uns wieder mal was Neues einfallen lassen. Wir experimentieren ja gern. Das ist euch sicher schon aufgefallen. Ihr könnt ab sofort Fragen auch per WhatsApp einsenden. Ähm, entweder als Textnachricht, dann machen, sprechen wir sie natürlich ein. Oder ihr sendet uns Sprachnachrichten ein. Dann versuchen wir, ähm, eu euren O-Ton reinzuschneiden, wenn die Qualität gut genug ist. Die Telefonnummer für die Fragen, die ihr per WhatsApp einsendet, findet ihr natürlich in den Shownotes. Bis bald. Tschüss.